0: Hoy hablamos Premium Episodio 229, Oposiciones, con Adrián. Hola amigos amigas, volvemos con un nuevo episodio Premium. En el episodio de hoy, Adrián y yo hablamos sobre los exámenes para lograr un puesto de trabajo público, las
1: oposiciones. Vamos a escucharlo. Hola Adrián, ¿qué tal? Hola Roy, muy bien. Encantado de volver al podcast, que han pasado unos meses, así que muy contento de volver a estar aquí, hablando contigo. Sí. Y yo encantado de tenerte aquí
0: porque hoy tenemos un tema en el que tú eres experto, diría yo.
1: Bueno, experto, experto, no lo sé. Eh, desde luego sí que tengo <ríe> cierta experiencia de unos meses que, que está bastante bien. Te curte. Bueno,
0: no te preocupes porque aquí si ya has dedicado más de unas horas a algún tema, ya... Te nombramos experto, ¿vale? Muy Ese bien, es el muy estándar. Bien.
1: Muy bien, pues nada, cuando podáis me mandáis el título de experto en oposiciones y lo cuelgo en mi habitación.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de las oposiciones, que son los exámenes para poder trabajar para el Estado, para poder conseguir un puesto o un trabajo de funcionario. Y tú estás un poco en este proceso, ¿no? Te estás preparando para conseguir un puesto de trabajador público.
1: Exactamente. En concreto, para ser profesor en la enseñanza secundaria pública en los institutos. ¿Y qué clases darías? ¿Qué profesor serías? ¿Profesor de gimnasia, de música? Eh, yo sería profesor de lengua y literatura. Para eso, bueno, yo he tenido que estudiar previamente mi carrera en filología hispánica, luego estudiar un, un máster en formación del profesorado que es lo que te habilita para poder enseñar.
0: Evidentemente, tú eres profesor de español, entonces tiene lógica que te conviertas en profesor de lengua y literatura. ¿no? Yo decía de broma lo de profesor de gimnasia o de música, porque sí. no tendría mucho sentido que un profesor de español impartiese gimnasia.
1: No, no mucho, la verdad. <risa> Aunque no estaría mal, pero bueno, primero necesitaría una carrera en, en ciencias de, <risa> del deporte que no tengo. Bueno.
0: Que conste que conozco a un, a un chico que acaba de aprobar las oposiciones y lleva unos meses trabajando de profesor... Bueno, creo que es en un colegio. O en un, bueno, no recuerdo. Creo que es en el colegio y es profesor de música o maestro de música, porque cuando es en el colegio decimos maestro. Y... Como andan un poco cortos de personal en el colegio, ahora está dando clases de gimnasia a los niños. Entonces ah. ha tenido que adaptarse de profesor de música o de maestro de música
1: a maestro de gimnasia. Siempre se puede buscar uno las, las castañas y combinar lo que sabe con lo que va aprendiendo, ¿no? Y igual clases de música mientras corren los chicos, usar el ritmo de la música para marcar el ritmo corriendo, pues quién sabe, ahí hay... Ahí... La creatividad de cada uno. Oye, no lo había pensado. Puedes poner algún tipo de música que
0: tenga un buen ritmo. Eh, no sé, requetón, bachata o <ríe> música de esta que ponen en las clases de zumba. Que al final las clases de zumba combinan música con deporte.
1: Eso es verdad, mira, fíjate.
0: Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de las oposiciones. Pero antes de hablar de tu caso personal y e indagar un poquito más en cómo estudias, cuál es tu método y todo esto... Vamos a ver por qué este tema es importante en España, qué son las oposiciones y bueno, por qué una parte de la población española decide estudiar oposiciones y optar a conseguir un puesto de
1: funcionario. Bueno, pues las oposiciones son, al fin y al cabo, unos exámenes que salen cada X años, dependiendo también del número de plazas disponibles en el tipo de funcionariado que uno quiera hacer. A veces salen cada dos años, a veces salen cada tres y es a través de estos exámenes con los que tú puedes optar a un puesto de trabajo público, es decir, de funcionario, trabajar para el Estado. Que en España se diferencia bastante
0: el trabajador público del trabajador privado porque generalmente el trabajador público tiene mejores condiciones, sobre todo en cuanto a la estabilidad del trabajo, porque no pueden despedirte o es muy difícil que despidan a un funcionario. Tienes que... Casi matar a un compañero de trabajo, ¿no? O sea, tienes que hacer algo muy grave para uh -huh. que te puedan despedir o quitar el puesto. Y además, eh, es habitual que tengas buenas condiciones laborales, que se respete tu horario. En cambio, en el sector privado, dependiendo de, del sector en el que trabajes, a veces no hay trabajos muy estables y tienes que cambiar mucho de empleo o quizá algunos meses al año puedes estar en el paro. O en otros casos, aunque tienes un horario quizá no se acaba cumpliendo exactamente. En cambio, si eres funcionario, tú tienes tu hora de entrada, tu hora de salida y eso se cumple a rajatabla. Y si tienes
1: que hacer horas extra, pues te las remuneran. Eso es. No quiere decir esto que no, que no se trabaje, porque se trabaja. Aunque bueno, luego quizá hablemos un poco de, de la parte del funcionariado de la administración, que yo creo que es con el que más queja hay generalmente cuando hay que hacer algún tipo de, de trámite burocrático. Pero bueno que también, también se trabaja, pero es cierto la estabilidad es eh, quizá la característica más notable de ser funcionario en cuanto a horario, en cuanto a sueldo y bueno, pues vacaciones también en el sector privado dependes de las decisiones de los jefes y dependiendo del sector hay, bueno, no solo del sector, entran muchos factores en juego el sector, el tipo de empresa, el tipo de jefe, de ambiente que hay por ejemplo, la hostelería, que yo personalmente no he trabajado nunca en hostelería, pero me consta que, que es un sector bastante duro y en el que muchas veces los jefes eh, se aprovechan, obligan a trabajar a, a sus empleados más horas de las que pone en el contrato sin remunerar. Claro,
0: ese es un ejemplo de un sector en el que hay mucha precariedad, tienes que trabajar muchas horas, los sueldos son bajos, y entonces, bueno, es un trabajo duro. Claro, ¿qué pasa? Que si eres camarero no hay muchos puestos o casi casi no hay puestos de funcionario donde puedas ser camarero. Pero bueno, algunos hay, eh. algunos hay, porque de hecho mi tía ella es camarera limpiadora, que es un puesto en el que haces funciones de camarera, pero también de limpiadora, que limpias bueno habitaciones o lo que sea. Y no recuerdo ahora muy bien dónde trabaja. Creo que trabaja en un centro psiquiátrico o algo así. Y como es público, pues necesitan personas para servir las comidas, para limpiar las habitaciones de, de los internados y tal. Entonces, incluso para ese tipo de trabajos, podrías encontrar un trabajo en el sector público. Pero bueno, obviamente no hay tantos como en otros sectores.
1: Sí, efectivamente. También lo que te quería decir que sí, que es cierto que, que no en todos los casos de la hostelería son malos. No todas las personas que trabajan como camareros o, o limpiadores o camareros limpiadores tienen malas condiciones. Yo también personalmente tengo un amigo que es camarero en un bar en el centro de Madrid y está bastante contento. Sí que trabaja bastantes horas. Libra, libra dos días a la semana. En su caso son días eh, que están juntos porque muchas veces... Eh, tienen esto de los uh, de los días rotativos, ¿no? Que a veces que cada semana van cambiando esos días libres hmm. y a veces no están ni juntos, que igual libra un martes y el siguiente día libre es eh, el jueves, por ejemplo. Pero bueno, hmm. este amigo mío tiene buenas condiciones, yo creo que le pagan bien y está muy contento porque, bueno, es un chico joven que también trabaja en un bar donde suele ir gente joven, mucho turista, y aprovecha, hace amigos también, eh, bueno, liga bastante. ¿Para qué mentir? <risa> Entonces, bueno, tiene esa parte buena de, de, de trabajar de camarero en el centro de Madrid siendo un chico joven.
0: Claro, es interesante que comentes esto porque no siempre está tan claro que una cosa es mejor que otra. Cuando generalizamos mucho sobre ser funcionario o trabajar en el sector privado, muchas veces en España se dice que ser funcionario es mejor porque sueles tener mejor sueldo, más estabilidad, buenas condiciones laborales. Y a ver, sí, generalmente puede ser así, pero es que depende mucho del sector, del puesto de trabajo. Entonces, uh -huh. incluso en un mismo sector, como la hostelería, o si eres camarero, muchos pueden estar eh, con malas condiciones laborales, pero puede haber otros casos en los que, tengan buenas condiciones y prefieran trabajar en el sector privado que, que sacarse una plaza trabajando en una residencia para ancianos claro. o algo así. ¿no? Entonces depende mucho de cada caso.
1: Y además, bueno, cuando mencionamos el concepto de estabilidad, generalmente lo que nos viene a la cabeza es estabilidad económica. Pero hay veces que, bueno, quizá un trabajo te puede dar ese tipo de estabilidad, pero si a lo mejor las condiciones son horribles o tienes mal rollo con el jefe, con, con los compañeros, igual la estabilidad emocional ahí no es tan, no es tan estable. Entonces, bueno, es también cuestión de, de experimentar y ver dónde uno está a gusto. Hmm, eso es cierto. Aunque yo también, cuando pienso
0: en el tema de ser funcionario, creo que a veces no se menciona un riesgo que pueda haber y es que tú pasas mucho tiempo preparándote para trabajar de lo que sea, pues en tu caso, que estás preparándote para profesor de lengua y literatura, vas a invertir varios años en estudiar el máster, estudiar la oposición, y luego imagínate que no te gusta el trabajo una vez empiezas a trabajar. Es un riesgo que existe, ¿no? Cuando te preparas para funcionario, que dedicas varios años de tu vida... Inviertes mucho tiempo y mucho esfuerzo porque es difícil sacar una plaza. Y, y si luego no te gusta el trabajo... A ver, en tu caso creo que no hay tanto riesgo porque más o menos ya te imaginas lo que te vas a encontrar. Pero claro, yo pienso en el caso de otras personas que se preparan para trabajos que nunca han desempeñado o que no saben cómo va a
1: ser el día a día. Es verdad. Yo, ante esta diatriba, creo que... Que aún así merece la pena experimentarlo, darte cuenta de que no te gusta y vivirlo. Y luego mm. ya puedes encontrar un plan B. De todas formas, sí, entiendo que después de mucho trabajo, digas, joder, se entre en pánico, ¿no? Es decir, después de todos estos años me doy cuenta de que no, no me gusta. En mi caso personal, también eh, durante el máster hay un periodo de prácticas. Mm. En este periodo de prácticas yo estuve dos meses en un instituto público. Vale. Eh, con un tutor que era el, el profesor de, de los chicos y chicas en el distrito de Usera y ahí, bueno, es el momento perfecto para, para darte cuenta de si te gusta o no yo tuve una experiencia muy buena estuve súper contento que esa es la otra parte tampoco se puede ir <ríe> el día que yo llegué a ser profesor con la idealización que yo tengo de las prácticas porque el rol es distinto no eres el profesor mm. De, de ellos no eres el profe de prácticas un chico joven eres la novedad entonces tienes mucho a tu favor pero cuando eres el profesor desde el principio quien les pone las notas quien les regaña ya ya es distinto eso es cierto porque
0: yo recuerdo pues la etapa en el instituto el profesor de prácticas o incluso el profesor sustituto siempre eso como es. era más joven solo estaba unos meses pues siempre había mejor rollo eso y es. todos mmm, lo tratábamos con más respeto, quizá, o, o más de tú a tú. Pero luego ya, con el profesor de siempre, pues ya no, habría, ya no había tan buen rollo, quizá. Pero bueno, esto es muy relativo, porque realmente, incluso no solo cuando mmm, te preparas para unas oposiciones, también cuando estudias una carrera, cualquier carrera, no sabes qué <ríe> te vas a encontrar en el mercado mm. laboral. Tengo una amiga que es médica. Ahora ya está haciendo el MIR, ya Muy está bien. de residente, pero claro, tuvo que estudiar seis años la carrera, si no me equivoco, y luego el MIR son cuatro años. Y yo pensaba, <risa> imagínate que estudias seis años la carrera de médica y luego empiezas a
1: trabajar y no te gusta porque no has trabajado de médica todavía. Sí, eso, sí, la verdad que tiene que ser un, un marrón, ¿no? Como decimos aquí. <risa> En cualquier caso, más allá del de funcionariado en la educación, hay varios puestos de trabajo de funcionario público. Puedes ser funcionario de la administración, que son todas estas personas que llevan todo el papeleo, lo que es la burocracia, vaya. ¿no? Cuando tienes que renovarte el DNI o sacarte el visado o el pasaporte o lo que sea, pues esas personas... Que, que te tienen que atender, que, que muchas veces están tomando café <risa> en lugar de, de estar atendiendo la cola de gente uy, que está ahí. Uy, pues... uy, Adrián,
0: te estás metido aquí en un berenjenal, ¿eh? ¿eh? que tú vas a ser funcionario, no puedes criticar a los funcionarios.
1: <risa> Son experiencias que he tenido.
0: Es interesante lo que comentas porque mmm, yo a veces sí que soy un poco crítico con el tema de los funcionarios, pero claro... Es lo que decía antes, no puedes generalizar porque funcionarios hay tantos funcionarios de diferentes tipos en España porque tenemos funcionarios eh, en la educación, pero también en la sanidad, en el correo postal, en la policía y son trabajos muy distintos. Y sí que yo, en mi experiencia, mmm, no he tenido buenas experiencias con los funcionarios de la administración. Las personas a las que tienes que acudir cuando tienes que hacer algún tipo de papeleo Da igual el papel papeleo que sea, pero bueno, tienes que pedir el paro. Entonces tienes que ir ahí a la oficina de la seguridad social o tienes que hacer algún papeleo, renovar el DNI o lo que sea. Y en mi experiencia, aunque he tenido experiencias buenas, también he tenido experiencias malas y sobre todo con esto del COVID que implantaron el tema de la cita previa y entonces no podías ir a ningún sitio público sin cita previa. Yo pedía la cita previa porque, bueno, sabía cómo funcionaba, pero me encontraba gente en la puerta que no podía entrar sobre todo personas más mayores que no sabían que había que hacer esto. Además hay que hacerlo por internet, webs muy poco usables y que yo puedo entenderlas porque soy joven, pero no me imagino a mis padres reservando una cita en estas webs tan caóticas. Y claro, les denegaban la entrada. Y luego yo entraba en el edificio. Esto fue en el edificio de, de Hacienda, de la agencia tributaria. Y no había nadie. Es decir, había un montón de trabajadores, de administrativos, sin hacer nada. no había clientes entre comillas, o sea, no había ciudadanos porque <risa> no tenían mucho trabajo y les denegaban la entrada a, a las personas que necesitaban hacer algún papeleo porque no tenían cita previa. Y claro, eso me pareció muy injusto. Vale que está bien tener una cita previa para organizarse, pero oye, si tienes hueco para meter a esa gente, métela, ¿no? Atiéndela. Tampoco hay que seguir las reglas a rajatabla.
1: Yo no critico digamos el resto de, de, de tipos de funcionarios que hay por supuesto eh, los sanitarios son esenciales los de correos la policía, los bomberos que también forman parte de, de los funcionarios si sí, yo en concreto con quienes también he tenido malas experiencias han sido con, con los funcionarios de, de la administración no sé cómo será en el caso de los países de nuestros oyentes pero aquí en España yo creo que tenemos que avanzar mucho en cuanto a este tipo de procesos burocráticos para que sean telemáticos, que se puedan hacer a través de aplicaciones de internet a ser posible, eh, lo más intuitivas posibles, que sean fáciles para gente joven o gente mayor. Y, y es verdad que se perderían puestos de trabajo, pero claro, aquí entra una pregunta que realmente hacen falta tantos funcionarios administrativos pudiendo cubrir esos trabajos con procesos a través de internet.
0: Es una buena pregunta. Eh, es difícil responderla porque no somos expertos en el tema, pero sí que es cierto que todo lo que tú puedas informatizar, automatizar, en mi opinión, es mejor. Porque va a haber menos errores, va a ser mejor para el ciudadano. Si yo puedo conseguir un papel haciendo dos clics, prefiero hacer eso que tener que pedir una cita... Ir hasta el edificio, el edificio que sea, tener que ir allí, perder tiempo, tener que rellenar papeles a mano, con los consecuentes errores que podría haber. Entonces yo creo que es mejor. Y de hecho, sí, se perdían puestos de trabajo, por supuesto que sí. Pero claro, también la administración pública, que al final se financia con los impuestos de los ciudadanos, ¿no? que la financiamos todos los ciudadanos, tendría más dinero, la administración pública, el Estado, para invertir en otros temas. Porque de hecho es curioso que hay bastantes administrativos o al menos me da la sensación de que cuando vas a hacer un papeleo no están tan agobiados los trabajadores de ciertas administraciones públicas, pero en cambio cuando vas al hospital, que también es público, ahí es todo lo contrario. Hay muy pocos médicos, muy pocos enfermeros y hay mucho más agobio. Hay unas listas de espera enormes. Tienes que esperar muchas horas para que te atiendan. Si tienes que tener alguna operación y no es muy urgente tardan meses o incluso años en, en operarte. A mi hermano tardaron casi dos años o dos años y algo en operarle de un menisco. Porque como no era urgente, es como, bueno, si tienes dos piernas, ¿qué más te da que una no te funcione? <risa> algo así, ¿no? Entonces, claro, piensas, ¿no estaría mejor invertido ese dinero en hospitales, por ejemplo, no en contratar funcionarios de la sanidad o de la educación también. Si podemos tener clases de 10 estudiantes en lugar de 20 estudiantes, sería mejor para, para esos estudiantes.
1: Totalmente de acuerdo. Es verdad que la sanidad pública está ahora mismo de capa caída. Las listas de espera son insostenibles. Muchas veces incluso gente que tiene dolencias importantes... Y es un poco, un poco extraño ¿no? que haya este desequilibrio y la balanza caiga más en favor de los administrativos que en algo tan esencial como es la sanidad y cuidar la salud de la población de un país. La educación también está un poco tocada por lo que dices. La ratio de estudiantes por aula en eh, los institutos está en más o menos 30, 30 adolescentes para un profesor, que también es, es una burrada. E incluso también diría, no sé en todos los sitios, yo hablo un poco por el municipio donde yo he crecido en Madrid, en las afueras, que se llama Rivas vacía Madrid, también hay problemas de, de personal en la policía. La gente se queja mucho de que no hay suficientes policías. No hay muchos policías y puede haber una sensación de inseguridad ciudadana. Efectivamente.
0: Bueno, en el caso de mi ciudad, creo que en Vigo, no, no me suena que haya este problema, no sabría decirte. Pero bueno, que sí que sorprende que a veces, desde el Estado, parece que no hacen una asignación muy lógica de los recursos. Porque... En el caso de la sanidad está clarísimo que necesita muchos más recursos de los que están poniendo, pero quizá porque no da muchos votos, no lo sé, no, lo, no sé por qué, pero quizá porque no es algo que dé tantos votos, pues a lo mejor no deciden los políticos invertir tanto dinero ahí. Y esto no depende del Estado central realmente, depende de cada comunidad autónoma. Entonces, bueno, no sé. Pero eso ya es para otro tema, ¿no? <ríe> para otro
1: episodio. Sí, sí, la verdad es que hablar de, del funcionariado... Aquí en España da para mucho.
0: Y bueno, algo que creo que no hemos comentado, pero se supone por lo que estamos hablando, eh, un alto porcentaje de los españoles quieren ser funcionarios. Esto es algo bastante destacable y de hecho es muy típico que tus padres te digan hijo, sácate una plaza de funcionario porque es un trabajo muy estable, no vas a tener problemas, vas a ganar un buen sueldo y tendrás la vida solucionada. Entonces hay
1: una gran parte de la población que tiene ese deseo. Sí, de hecho, es más común encontrar a una persona que quiera ser funcionario que que quiera ser emprendedor, que de esto podemos sí. hablar más adelante, pero también es que ser autónomo en España es complicado. Es cierto, entonces, bueno, si quieres, si nos da tiempo, eh, entramos un poco en ese debate
0: luego al final, uh -huh. pero antes de eso, eh, a mí me interesa mucho cómo te organizas tú, porque tú ya estás estudiando para esa posición, pero también trabajas, porque... Eres profesor, en Hoy Hablamos, das clases a estudiantes de todo el mundo y entonces tienes que organizarte y tienes que dividir un poco tu vida entre el trabajo y los estudios. Y supongo que la vida personal y el ocio <risa> dentro de un año, ¿no? Eso lo dejas para después.
1: <risa> eh, bueno, a ver, ahora mismo estoy efectivamente estudiando, pero no estoy en ese nivel de entrega como para estar en modo ermitaño. Es decir... Vale. Que yo, o sea, para mí siempre, incluso cuando era estudiante y estaba en la época de exámenes, siempre intentaba reservarme algunos momentos de ocio, de, de placer, de ver a la gente, porque, porque si no me, me muero. <risa> o sea, es, es complicado. Para mí siempre ha sido muy complicado el, el aislarme totalmente. Pero sí, mm. en la actualidad, entre el trabajo, con las clases y lo que tengo que estudiar, pues estoy bastante ocupado.
0: Pero es interesante eso que dices, ¿no? Que intentas tener algunos momentos de ocio porque realmente no siempre más es mejor. Porque hay un punto en el que si ya has trabajado unas cuantas horas, luego ya has estudiado unas cuantas horas, habrá un punto que para cada persona es distinto. Pero a lo mejor después de 10 horas trabajando y estudiando o lo que sea, tu cerebro ya no da para más. Ya está agotado. Entonces, aunque estudies una o dos horas más, realmente poco vas a sacar de esas dos horas extra. Entonces es mucho mejor quedar con unos amigos, ir a tomar algo, ver una serie o lo que sea para desconectar y, y hacer que el cerebro pues, se reinicie para el día siguiente y poder empapar todos esos conocimientos.
1: Totalmente. Llega un momento en el que tienes el cerebro frito. Literalmente. Eh, yo prefiero estudiar por la mañana, que sea lo primero, porque te despiertas, aprovechas el descanso de, de haber dormido por la noche y el, la primera actividad mental pues sea el estudio y luego ya por la tarde el trabajo. De hecho, los días en mi horario en los que no están disponibles las mañanas es porque las dedico a, a las oposiciones. Entonces eres más de mañanas,
0: ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando estudiaba en el instituto, en la universidad, me concentraba mejor por la noche. No sé por qué... Quizá porque también vivía con mis padres y a lo mejor molestaban un poco durante el día, no lo sé. Pero sí que por la noche era como un momento donde yo notaba que estudiaba mejor y que era más eficiente. Supongo que cada persona
1: es un poco distinta en este punto. Sí, va, va en la persona. Yo es que me siento más productivo por la mañana y por la tarde más ocioso. <ríe> es decir, por la tarde tengo más ganas pues, de ver a gente, de quizá ir a tomar algo ¿no? como descanso de todo el día, de haber estudiado, haber trabajado y de decir, bueno, mira, apagamos eh, ordenador, eh, cerramos apuntes y o me voy a dar un paseo simplemente, eh, que a mí eso siempre me ayuda mucho. Vale, muy interesante. Y... ¿Cuál es tu método de estudio?
0: Porque muchas personas, cuando tienen que prepararse para una posición, suelen ir a una academia, porque en la academia tienen mucha experiencia preparando a otros estudiantes, entonces tienen los materiales eh, y saben más o menos el método que tienes que seguir para tener muchas probabilidades de aprobar el examen. Entonces, ¿tú estás yendo a
1: una academia o lo haces por tu cuenta? Yo estoy yendo a una academia. Lo tenía claro desde un principio porque no sabía ni por dónde empezar eh, yendo por mi cuenta entonces sí empecé en esta academia en octubre las clases son una vez a la semana los jueves y son por videoconferencia que tiene su ventaja la, la principal mm. desventaja son más horas delante de la pantalla y sentado pero la ventaja es que se quedan grabadas entonces yo puedo volver a las clases las veces que quiera
0: pues sí que me parece muy útil ¿Y qué te enseñan en la academia? Porque para ti tiene valor
1: ir a una academia de preparación de oposiciones. Porque es una muy buena guía de lo que te vas a encontrar el día del examen. Te explican la estructura del examen, las partes, porque al final las clases están orientadas a eso.
0: Bueno, pues es muy interesante conocer tu experiencia preparándote para una oposición. Te deseo mucha suerte. Esperemos que salga bien. Tienes el examen el año que viene, ¿no? En el 2025. En 2025, sí. Aún tengo tiempo. Vale, <ríe> tienes tiempo para prepararte. Perfecto. Y antes de acabar este episodio, podemos debatir un poco o comentar un poco el tema de emprender versus ser funcionario. Porque antes eh, comentábamos un poquito esto, ¿no? Que un alto porcentaje de la población española quiere ser funcionaria pero poca gente quiere emprender, ¿no? ¿Por qué será esto? Porque sí que hay muchos jóvenes, sobre todo, que quieren, como tú, que quieren ser funcionarios, pero no hay tantos que quieran tener un negocio propio, un proyecto, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Aquí estaríamos las dos Españas. Uh -huh. Tú eres la España que representa más a esa parte de que quiere ser funcionaria, que es más mayoritaria, y yo sería la España minoritaria
1: de personas que preferimos ser autónomos o empresarios. Sí, y de hecho yo respeto muchísimo y creo que es esencial la parte de emprendimiento y se debería fomentar más y sobre todo facilitar más en España que ese es el gran problema la presión fiscal que tiene España para los autónomos hay que hay que pagar mucho incluso si eres una pequeña empresa o alguien que estás eh, empezando es mucho lo que hay que pagar es verdad que el primer año como autónomo la cuota la mensual que tienes que pagar por ser autónomo es de 60 euros. Mm. Al menos cuando yo me hice autónomo allá por 2021 era de 60 euros. Ahora parece que ha cambiado. Entonces, mm. Ahora bueno, es de 80 euros durante el primer
0: año solo y luego ya pagas proporcionalmente a tus ingresos, ¿no? mm. que es como un 30% más o menos de lo que ganes. Entonces... Si ganas 2.000 euros, pues la cuota ya podría alcanzar los 600 euros, más o menos. Bueno, esta es una ley que está cambiando, pero que sí, que tienes que pagar mucho. Y no solo la gente que gana mucho, porque podrías decir, bueno, si ganas mucho, está bien que pagues mucho. Vale, pero es que la gente que no gana mucho también paga mucho. Efectivamente. Pagan todos. <ríe>
1: claro, claro, claro. Entonces se debería organizar mejor. Ayudar un poco más a, a quienes están empezando y, bueno, a quienes ganan mucho pues también llevarse una parte importante, pero bueno, la suficiente como para que no se quieran ir de, de España. Sí. Porque al final lo malo de que mucha gente quiera ser funcionaria es que son sueldos que vienen del, del dinero público. Entonces, si hay una falta de emprendedores, lo que está viendo es también una falta de ingresos en el país. Claro. Y son importantísimos. Eso es muy interesante que lo comentes, ¿no?
0: Porque el dinero público sirve para pagar a los empleados públicos pero el dinero público se consigue recaudando los impuestos que los tiene que pagar el sector privado, que son los trabajadores empleados en empresas privadas y los autónomos, que son trabajadores por cuenta propia, y las empresas. Entonces, claro, si se te acaba la parte privada en un país, de repente ya no tienes ingresos para poder pues, pagar a los funcionarios, los hospitales, las carreteras, las pensiones y todo esto. Es muy interesante lo que comentas. Yo opino un poco lo mismo. Creo que el problema de España es que también, bueno, además de la presión fiscal, también hay mucha mucho papeleo relacionado con ser autónomo, con tener una empresa. Tienes que cumplir muchas normas que a veces son un poco como innecesarias o te equivocas en un papel, te ponen una multa. Es como hay demasiadas complicaciones, sobre todo cuando eres pequeñito, ¿no? Porque bueno, si ya eres una empresa de 100 o 200 empleados, ya tienes una estructura y puedes dedicar recursos a cumplir con todas tus obligaciones, pero cuando eres muy pequeñito te lleva mucho tiempo y mucho estrés el tema de cumplir con todos los requerimientos legales, eh, todos los formularios y modelos que tienes que presentar cada trimestre, cada año. Entonces eso sí que es un poco complicado.
1: Por eso también se suele añadir al, al gasto de un autónomo el pagar a una gestoría para que te lleve... Mm la contabilidad y que presentes todos tus documentos bien, los tengas en regla y no tengas problemas con Hacienda, que desde luego eh, no quieres tener problemas con Hacienda.
0: Sí, de hecho, yo creo que ese es el miedo más grande de un autónomo o un emprendedor en España. De hecho, a mí me ocurrió que hace unos años tuve una inspección de Hacienda, algo muy ligerito, y era porque mi gestoría había hecho mal unos papeles. Y al final resulta que pagué más impuestos de los, que había, de los que tenía que haber pagado, porque mi gestoría metió la pata. Ya cambié de gestoría, es decir, luego elegí otra gestoría. Y es curioso, ¿no? Y yo le preguntaba a mi gestor, ¿pero puedo reclamar este dinero? Y él me decía, no te lo recomiendo, porque si lo reclamas, te van a pedir muchos papeles, te va a llevar mucho tiempo. Yo te voy a cobrar por todas estas gestiones, claro. Entonces, al final, como no era una cantidad tan grande, pues dije, bueno, pues queda así, ¿no? Y claro, yo supongo que si el sistema fuera un poco mejor para el contribuyente, tendríamos formas más sencillas de, de reclamarnos un dinero si nos hemos equivocado y hemos pagado de más o lo que sea. Pero bueno, yo entiendo a las personas que quieren ser funcionarias. Mis padres son funcionarios y bueno, estás tú, tengo otros amigos que también se están preparando las oposiciones o que ya han aprobado las oposiciones. Y es lógico que, que queráis esta opción, ¿no? Porque sí que es cierto que ser autónomo o emprendedor es muy difícil. E incluso yo en su momento, antes de ser autónomo, pensé el tema de ser funcionario. De hecho, recuerdo que cuando estaba en cuarto de carrera, estuve viendo... <risa> que esto es muy gracioso. Estuve viendo el tema de las oposiciones de funcionario de prisiones. Para trabajar en una prisión, porque un día leí en un diario o un foro, no recuerdo, pero leí que había muy buenas condiciones y tal... Y yo, por curiosidad, me puse a ver un poco cómo era el tema de ser funcionario de prisiones y tal, lo que se ganaba, cuánto había que estudiar... Entonces, incluso yo en su momento, pues analicé... Obviamente, lo analicé por encima, pero bueno, era una idea que tenía ahí en mi cabeza. Pues creo que podemos dejar aquí el tema. Hemos hablado de qué son las oposiciones, la importancia que tienen en el sistema laboral español, cómo muchas personas quieren conseguir un trabajo de funcionario por la estabilidad, por las condiciones laborales... Y bueno, también hemos visto que quizá en España tenemos que mejorar el tema de los autónomos y quizá pues aliviar un poco esas cargas fiscales o al menos burocráticas del, de ser autónomo.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que queda mucho camino por hacer, pero bueno, el tiempo dirá.
0: El tiempo dirá. Bueno, pues mucha suerte, Adrián, con tus exámenes. Ojalá el año que viene podamos tener un episodio. En el que digas, he aprobado las oposiciones, tal día ya empiezo
1: y, oye, <risa> victoria. Bueno, yo he eh, llegado ese día, estaré encantado de, de comunicarlo y, bueno, será después de muchos días de celebración, yo creo. <risa> <risa> Con mucha resaca, ¿no? <risa> <risa> Posiblemente.
0: Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por participar en el podcast. Un placer hablar contigo. Y bueno, recordamos a todos los oyentes que podéis tener clases con Adrián. Mientras Adrián no se vaya a trabajar como funcionario, todavía lo tendremos aquí dando clases y aportando
1: mucho valor a los
0: estudiantes de español. Eso es.
1: Pues muchísimas gracias, Roy, por, por haberme invitado otra vez. Encantado, como siempre. Y nada, cuando quieras volver a invitarme, aquí, aquí estaré otra vez. Venga, nos vemos. Adiós. Hasta pronto.